0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día martes 28 de septiembre del año 2021. Vamos con el programa. El gobierno, como hemos dicho, ya dio el primer paso para la renegociación con el consorcio Camisea. Se trata de uno de los ofrecimientos que los peruanos esperan se cumpla para que el gas pueda beneficiar a la mayoría de peruanos y de varias tiendas, desde varias tiendas políticas, ya lo han señalado, indicando la necesidad de renegociar con la finalidad de mejorar las condiciones del país. El presidente Castillo señaló que en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Además, aclaró que cualquier renegociación se dará con estricto cumplimiento al Estado de Derecho. Sobre este tema vamos a hablar con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, decano nacional del Colegio de Ingenieros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Carlos Herrera. Eh, muy buenos días. Eh, gusto de volver a conversar con usted después de tiempo. Ingeniero Descalzi, en principio, el contrato para la explotación del gas y los líquidos en camisea ¿Es bueno para el país? ¿Está hecho de tal manera que los peruanos nos podemos beneficiar al 100% de estos, obviamente, recursos hidroenergéticos? El,
1: el contrato original, sí, sin ninguna duda. Son, no son recursos hidroenergéticos, sino de hidrocarburos.
0: ¿no? Hidrocarburíferos. Es, es importante así, la, la hidrocarburíferos.
1: Sí, Sí, Muy exactamente. Bien. Entonces, le explico el contexto. Este... Eh, para este contexto, nos tenemos que ir a los años 90. El Perú era, y es todavía y hoy día más agudamente, importador neto de, de petróleo. Y, y la economía del Perú sufría porque cada vez que había precios eh, internacionales cambiantes del petróleo, pues este, en el Perú los precios aumentaban, ¿no? Y el Perú no tenía forma de controlar sus costos de producción de energía. Entonces, ¿qué tenía el Perú como recursos para esto? El único yacimiento importante que había encontrado desde, después de la abrea y pariñas fue el yacimiento de Camisea. Entonces había que poner en valor Camisea. Lo que pasa es que Camisea era hidrocarburo como el petróleo, pero no era lo mismo que el petróleo. Hidrocarbu eh, Camisea tenía dos hidrocarburos que eran diferentes. Uno era el gas natural y el otro eran los líquidos del gas natural. Los líquidos del gas natural vienen a ser una suerte de petróleo de muy alta calidad el gran volumen de energía se encontraba en el componente gas, en el gas natural, pero el gran valor económico lo tenía el otro componente, el, los líquidos del gas natural. Se podía decir que al iniciarse el proyecto de camisea y muy a grosso modo, el 80% de la energía estaba en el gas y el 80% del valor económico del yacimiento estaba en los líquidos del gas natural. Entonces, el contrato que hace el Perú es un contrato que diferencia las condiciones del gas y de los líquidos. A los líquidos le da el trato de petróleo, el trato de un hidrocarburo que se maneja con precios internacionales, con libertad de exportación. En el caso del gas natural, no. En el caso del gas natural, los precios no son libres, los precios son acotados. ¿Por qué los precios eran para el consumidor peruano? Entonces, el Estado lo que quería era procurar que una vez que el gas avanzase y se masificase, no le suban los precios al consumidor peruano. Entonces, este, los precios estaban acotados bajo fórmulas de reajuste. Y el gas tampoco se podía exportar. Solo se podía exportar, no era una prohibición absoluta. Solo se podía exportar si sí, en el curso de las exploraciones se encontraban yacimientos tan grandes que ya no fueran necesarios para el mercado peruano, y que el mercado peruano podía ya estar asegurado con los que tenía, entonces el resto se podía exportar. Eso fue el contrato original de camisea. Entonces la controversia viene cuando cambia estos, estos gobiernos, estos contratos se firmaron en la administración de Valentín Paniagua durante el gobierno de transición. Cuando cambia el gobierno y viene el gobierno de Alejandro Toledo, entonces se habla de camisea 2. ¿Qué era camisea 2? Camisea 2 era exportar el gas natural. Pero al exportar el gas natural se cambiaba por completo el sentido de camisea 1. ¿Cuál era la importancia de garantizar suficientes reservas para el gas natural? Porque al inicio el consumo de gas natural en el Perú era pequeñísimo. Solamente había gas natural que se usaba en Talara. El resto del país no tenía gas natural. Entonces... Si el resto del país iba dejando el petróleo y lo iba sustituyendo por gas natural, los consumos iban a crecer enormemente y en algún momento podían haber sido insuficientes. Cuando hablamos de insuficientes, eh, podemos sacar una referencia, han pasado 21 años y en 21 años, en cuanto a masificación del gas, la ciudad que tiene mayor avance es Lima y Lima tiene apenas el 50%, o sea, han pasado 21 años... Eh, eh, si, si cuento desde el año que salió el gas, que fue el, el 2004, habrían pasado 17 años en los cuales se había avanzado con el 50% de la masificación del gas en Lima. Sí se usa intensivamente en la generación eléctrica y se usa en la industria. Entonces, pero la era del gas debiera ser una era, pues lo deseable sería que pudiera haber cubierto todo el siglo XXI, una era de 100 años. Y las reservas Así no es. daban para 100 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia económica entre gas natural y petróleo? este Transportar el petróleo es barato. Si el, si el país inicialmente tiene petróleo suficiente, lo puede exportar. Y si después le falta, lo importa. Entonces, el costo de importar es pequeño porque el transporte del petróleo, el, el petróleo es un líquido, transportarlo no cuesta. Para el gas natural la situación es diferente, porque el gas natural es un gas. Entonces, para transportarlo en grandes distancias y por lo menos este, a través del mar, uno tiene que primero liquefactarlo. Entonces, liquefactarlo significa eh, ponerlo a una temperatura tan baja, es menos 186 grados, no, y recién en esas condiciones es un líquido tener... Eh, terminales especiales transportadores especiales que se requiere de mucha inversión y, exactamente ingeniero, y llegar al otro sitio ingeniero, relación,
0: etcétera ingeniero, ingeniero Herrera de en estas condiciones en el país y según lo señalado por el premier Bellido y también por el presidente y por las distintas bancadas es importante para el país iniciar este proceso de renegociación del contrato de camisea y dónde exacta, exactamente estaría, digamos, los puntos claves para el inicio de esta renegociación.
1: Claro, el tema, el tema de la renegociación, el, el primer tema, mi primera objeción, el tema de la renegociación es que uno tiene que por, para, por decir qué cosa es lo que quiere obtener. Ya, yo, yo hice un proceso de renegociación en el año 2011 cuando estuve en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, para hacer una renegociación tengo que tener qué cosa es lo que deseo obtener y... Y, y tengo que ver qué armas tengo para hacerlo. Cuando yo estuve en el año 2011, este, 2011 es el inicio de la administración Humala. En los meses anteriores, eh, examinando las, las páginas de Plus Petrol, de no, perdón, de Perú Petro, encontré que el Perú ya estaba exportando gas porque ya había hecho las instalaciones para exportación de gas, pero México que iba a comprar el gas... No había hecho las suyas, no había concluido las suyas, entonces no había forma de que el gas llegase a México. Y me, vi, y me vino la curiosidad, ¿qué está pasando? Porque lo, los contratos de exportación son para México. Lo que encontré es que lo estaban exportando a Estados Unidos, pero en esos mismos años, en Estados Unidos, el gas tenía un precio baratísimo y, en cambio, se había producido un gran sismo en Japón que sacó de servicio a una gran central nuclear y Japón necesitaba comprar gas y Europa también. Entonces, en Estados Unidos se vendía 2, 3 dólares el millón de BTU, mientras que en Europa se pagaba 8 y en Japón se pagaba 15. Entonces me preguntaba por qué el gas este, lo estaban vendiendo a Estados Unidos. Y luego me dije, no será que lo están vendiendo a Estados Unidos, nos pagan a nosotros la regalía sobre el valor de venta en Estados Unidos, luego lo recompran y lo venden en otro sitio. Entonces, Aurelio Ochoa estaba de presidente de Perú Petro y le encargué ver el tema, encargué yo en mi condición de ministro y le pedí incluso que tuviera un consultor, le dije mi preferencia, que sea una empresa americana, más allá del bien y del mal, y que va a proteger su nombre y nos va a decir lo que encuentre. El informe se produjo, pero se entregó cuando yo ya había salido del ministerio, yo estuve en el ministerio menos de seis meses. Entonces, en el, en el tiempo que llegó el informe, el informe lo que lo que hizo fue este fue, fue confirmar lo que había ocurrido. Que el, y no era en este caso el consorcio Camisea, porque no es el consorcio Camisea el exportador del gas. El exportador del gas era Perú LNG. Entonces, que Perú LNG le compraba el gas al consorcio Camisea, lo facturaba en Estados Unidos, le decía al consorcio camisea que era facturado en Estados Unidos, entonces le pagaba precios y regalías como si fuera Estados Unidos y luego lo tomaba de Estados Unidos y lo llevaba al Japón. Para mí ese era un hecho suficiente desde el punto de vista legal como para pa poder resolver los contratos. Entonces mi herramienta de negociación era en base a pruebas, a hechos ocurridos, en base a los contratos, en base a un análisis legal, eh, formal, bien hecho, este, pedir la renegociación poniendo incluso eh, en juego el tema de la resolución de los contratos pero estamos así hablando es. ingeniero no, no es, eh, mire esta precisión es importante no estamos hablando del campo estamos hablando de la exportación no estamos hablando del consorcio camisea estamos hablando de Perú LNG y lo que hoy día es este
0: y en este caso, eh, ingeniero, eh, lo que ha ocurrido es que el Perú ha perdido muchísimo dinero porque obviamente le han pagado menos regalías por esa exportación del gas. Y además, una de las cosas, una de las preocupaciones también es que, como se dice, y usted lo sabe muy bien, se vende más caro en el mercado interno nuestro gas respecto al gas que se exporta, al precio del gas que se exporta. ¿Eso también no sería, digamos, un punto de partida para ese proceso de renegociación? es
1: Eso no, porque son aspectos económicos que no están cubiertos en el contrato. Lo que, lo que sí era un elemento fundamental es lo que sucedió en esos momentos, pero también hay un tema importante. El tema fue llevado por Perú Petro, por Aurelio Ochoa, porque no tuvo el apoyo del gobierno en esos momentos, pero fue, fue llevado por Perú Petro al CIADI. Y el Perú le ganó en el CIADI al, al consorcio Camisea. Pero lo que pidió el Perú al cambio fue la reparación económica. Ya los términos los, eh, los de desconozco, no conozco la precisión de los términos. Lo que sé es que el tema quedó zanjado. Es decir, el tema que iba a ser el arma de renegociación quedó saldada porque le pagaron al Perú lo que la CIA de determinó que tenían que pagarle como compensación. O sea, eso dejó de ser ya un argumento. Fue un argumento en su Muy momento, bien. fue un arma en su momento, pero una vez que llega usted a un acuerdo sobre el tema ya es cosa juzgada, es cosa cerrada. Ya no puede volver a usar ese argumento. Y ese tema no era con el consorcio Camisea, era con Perú LNG, porque el consorcio Perú Camisea LNG. le vendía a Perú LNG y Perú LNG le decía este es el precio al que yo
0: vendo. ¿No? Perú LNG en este les... caso, por ejemplo... En, en este caso, por ejemplo, cuando el ministro, el premier Bellido va a las oficinas de Plus Petrol, obviamente para empezar este proceso de renegociación con el consorcio Camisea, ¿hace bien llegando al, al consorcio Camisea o debería ir directamente con Perú LNG para empe empezar un proceso de renegociación? En todo caso, habría un proceso de renegociación en varios frentes, tratándose de un tema bastante complejo como el gasífero.
1: Claro, en, en el caso de. Primero. Este, la empresa con la que él tiene que tratar no es Plus Petrol. La empresa con la que él tiene que tratar, si quiere hablar del yacimiento, es el consorcio Camisea. Plus Petrol es el operador. Es diferente ser el operador a ser la empresa. O sea, la empresa es un consorcio de empresas y cuando toman decisiones, tienen que ser, ellos tienen un acuerdo para que tengan que ser este por, por consenso, ¿no? Este, y. Y, por ejemplo, ¿qué le puede pedir al, al, con, al consorcio Camisea? El consorcio Camisea ha cumplido, con en, en cuanto a los precios, todo de exportación ha, ha cumplido con lo que están en los contratos. El, el otro tema es un tema este, controversial, y yo me acuerdo porque lo declaré a la República en esos tiempos y en esos temas, me acuerdo, hubo un conversatorio en que se hizo, en que participaron, estaba Humberto Campodónico, estaba el ministro de aquel momento, estaba, si no me acuerdo, también estaba el viceministro, y se habló del contrato del lote 56, ¿no? Y yo les dije que era un contrato infame, porque tenía unos términos económicos totalmente perjudiciales al Perú. Pero ese contrato, teniendo unos términos económicamente muy, muy malos para el Perú, es un contrato que siguió todo el proceso, este y es un proceso en el que se cambió los contratos, se renegoció los contratos de camisea en la administración Toledo, ¿no? y para eso se tuvo que cambiar la ley, porque el, el contrato original de camisea el firmado por el gobierno de transición estaba protegido por la ley del gas y estaba protegido por el reglamento de la ley del gas, entonces el, esta, el gobierno de esa época cambió la ley y Hubo una modificación en el Congreso de la República, el, el Ministerio luego cambió el reglamento y después de cambiados la ley y el reglamento ya tenían el camino expedito para firmar el contrato del lote 56. Lo hicieron así y después con esos cambios modificaron incluso el contrato del lote 88. El contrato del lote 88 se restituyó después durante la administración este, Humala y ya posteriormente a mi gestión. Entonces, este, Muy bien. Eh, si uno quiere renegociar, tiene que saber qué cosa es lo que quiere renegociar y cuál es el objetivo. Y eso es lo que no me queda claro. El, el tema es... Eh, que y en el, el caso, por ejemplo... tratándose de gas, ¿no?
0: Tratan, tratándose de gas. Usted, por ejemplo, ha sido ministro de Energía y Minas y si estuviera en sus manos empezar este proceso de renegociación, ¿por dónde empezaría? Primero, por saber lo que quiero pedir.
1: Segundo, por ver la factibilidad legal económica de hacerlo y qué y qué herramientas y qué armas tengo para negociar en estos momentos la principal arma que existía en el año 2011 desapareció porque ya se aceptó eh, o sea ya después de que la CIADI este dio su fallo respecto a las exportaciones que se hizo de gas en esa época en este eh, alterando los precios que para mí era un tema como le digo grave y que inclusive potenciaba la resolución de los contratos, pero estamos hablando de la exportación. Este, en esa época se debió renegociar también los precios del lote 56, o sea, lo que recibe el Estado por la exportación del gas. En mi plan estaba todo eso, ¿no? Yo me tuve que ir antes de tiempo y ya esa cosa se quedó inconclusa y se cerró de otra de otra forma. Entonces, hoy día eh, eso se podría renegociar, pero habría que plantear mejores cifras, pero en una renegociación, pues, este ya dependo de lo de la otra parte. No hay mucho que exigirle a la otra parte. ¿Contra qué le pido eso? ¿No? Ese, ese, ese es uno de, de los temas, ¿no? Entonces... Estamos... Hoy,
0: estamos... Sí, sí, eh, termina la idea, por y, favor.
1: Este, hoy, hoy día este, uno tiene que tener una visión del futuro y tiene que pensar en el país y las necesidades del país. Entonces, mire, el país... El mundo del año 2021 en cuanto al tema de energía es un mundo muy diferente, muy distinto del año 2000, cuando se firmaron los contratos. Cuando se firmaron los contratos este, no había tecnología suficiente para el transporte de gas. Entonces el gas casi como que estaba destinado a la generación eléctrica y a la industria. Y había que buscar cómo usarle el transporte porque el gran consumidor de petróleo en el Perú es el transporte. En el año 2000 no existía tecnología ni para las energías eh, solar ni eólica. Existía tecnología, pero no eh, tecnología económica. Hoy en el mundo existe tecnología económica para solar, existe tecnología económica eh, para eólica. De hecho, ya se está usando, se está usando en varias partes del mundo. Hoy en el año 2021 es un tema de primera importancia a nivel del mundo la descarbonización. Y la descarbonización consiste en sacar de por medio los hidrocarburos. Entonces el destino de los hidrocarburos ya no es un destino favorable. Se van a seguir utilizando por 20, 30 años más porque no hay forma de quitarlos en estos momentos, pero con, ten, con tendencia a sustituirlos. Entonces el Perú tiene que ver cuál es el futuro que quiere para su energía. Si yo tuviera que plantearle al Perú un futuro para su energía, yo, yo, le, yo plantearía la política energética del Perú en los términos, este, todo renovable y todo eléctrico, ¿no? o sea, hacer todo el lo que puedo de
0: con energías
1: renovables y todo con energía eléctrica, haría el transporte eléctrico, ¿por qué? Porque el Perú tiene minerales y tiene fuentes de energía, entonces las condiciones del mundo actual le permiten sacar enormes ventajas de lo que tiene el Perú en estos momentos, y tengo que darle, y habría que darle un destino a Camisea. Camisea lo usaría fundamentalmente para la masificación del gas natural y apuntaría hasta fines de siglo para poder cumplir cubrir con Camisea lo que va a ser muy difícil cubrir con otras energías, que sería el consumo residencial y en alguna cosa industria, transporte y todo lo sacaría de Así la energía es. eléctrica. Entonces usaría las inversiones nuevas energías eh, renovables eh, en energía eléctrica para darle paso a esas energías eh, nuevas y sacar a camisea, pero habría que reformar también el sector eléctrico para que las nuevas energías tengan que pagar los que eh, lo, los costos de transformación, porque no tienen la misma calidad de las energías antiguas. Ingeniero, Entonces, ingeniero, la calidad es un tema complejo. Así y hay que
0: ingeniero Carlos Herrera Descalzi, yo le agradezco muchísimo. Es un tema muy apasionante, como usted sabe. Obviamente el tiempo nos queda corto con el cargo también de poderlo invitar próximamente para seguir hablando del tema. Yo le agradezco muchísimo. Por favor, en 15 segundos, para que pueda usted despedirse el público.
1: Bueno, este, muchísimas gracias. Eh, eh, el Perú tiene la posibilidad en estos momentos de un gran destino en el sector de energía y en el sector de minerales. No malogremos las cosas, aprovechemos las ventajas del Perú. Se está iniciando llamémoslo una nueva revolución industrial, que es terminar con, eh, con los combustibles fósiles y entrar a las energías eh, limpias. Estamos en una etapa de transición. Saquémosle provecho y no destruyamos las posibilidades que tiene el Perú en estos momentos.
0: Bien, yo le agradezco nuevamente muchísimas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, por su participación en RTV Economía. Y de esta manera hemos terminado el programa, yo les agradezco muchísimo, nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Tu pananchis, camo, vergüecuna, panicuna, y cuna, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.